1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy.cz. Já jsem Ondřej Kubala a mým dnešním hostem je Zdeněk Hřib, náměstek primátora hlavního města Prahy, který má na starosti právě v Praze dopravu. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Pojďme začít dvěma extrémně sledovanými mosty. Železničním podvítoní a také tím libeňským. V případě libeňského mostu je to zastavení provozu ze dne na den vlastně trošičku dežaví, K tomu nedochází poprvé. Tak co teď bude s dál?
2: Tak díky tomu, že se nám podařilo vysoutěžit už v minulém volebním období zhotovitele té rekonstrukce, tak díce bude to, že urychlíme trochu ten plán, který tady byl pro ten inundační most, mm-hmm. protože ten problém, který tam teďka je, tak není a priori na té části, která vede přes Vltavu, ale na té části Libeňského soumostí, která je na suchu. Takže ten inundační most byl stejně naplánován k demolici a stavbě nového mostu v tom místě de facto podle inspirace z těch původních skic architekta Janáka, které on by asi byl býval, realizoval v těch 20. letech minulého století, kdyby ta technologie byla tehdy nějak jako rozvinutější, ale protože to prostě stavilo z toho prostého betonu, tak, tak tehdy to prostě nešlo. To znamená, tam vznikne to, co můžete vidět na těch krásných vizualizacích, které už proběhly médii, akorát kvůli tomu té, té nečekané události, se to prostě stane o pár měsíců dříve.
1: A půjde ho nějakým způsobem provizorně, a teď promiňte se like, podepřít, tevnit? nebo cokoliv jiného, aby se tam do té doby nejzačné ta novostavba vrátil provoz?
2: Tak to bohužel nepůjde, to vyplynulo z těch, z těch měření, že skutečně ten most musí zůstat zavřený, protože tam ten problém objektivně je. A nelze podepřít, protože ty varianty podepření, které připadají v úvahu, tak vlastně nedávají smysl buď z časového nebo ekonomického hlediska. To znamená, nějak se posuzovalo asi čtyři varianty různého podepření a podobně, ale vždycky z toho vyplynulo, že to už víceméně dřív budeme mít provedenou tu přeložku inženýrských sítí někam jinam, demolici a výstavbu nového mostu, než by se to podpíralo.
1: To znamená na ten původní Libeňský most, tak jak ho dnes známe, se tramvaje už nevrátí.
2: Tak na ten inundační most tramvaje teďka nemohou, bohužel, to je potvrzené. Já jsem rád, že se nám podařilo tu situaci odchytit dřív, než došlo k zřícení toho mostu a je pravda, že to se podařilo právě díky unikátnímu modelu, který byl vytvořený při přípravě té plánované rekonstrukce. Díky tomu se podařilo identifikovat ty mrazy jako ten základní problém toho mostu. Tam prostě, jak je to ten největší oblouk z prostého betonu ve střední Evropě, tak tam prostě ten mraz, obecně ty teplotní změny, mají na ten most velký vliv a on se hodně posouvá. To znamená, je tam jako velká vůle v tom mostu, podle podle aktuální teploty. Takže když se udeřily ty tvrdé mrazy, tak jsme tam poslali tu endoskopickou kontrolu a ta právě zjistila nějaké vysunutí těch plechů v
1: tom kloubu mostu. Jaký je tedy aktuální termín zahájení prací na rekonstrukci celého toho libeňského soumostí?
2: Tak práce už začaly ve skutečnosti na Libeňském soumosti už někdy v roce 2022, tam se začalo s nejrůznějšími inženýrskými sítěmi a podobně, které tam bylo nutné realizovat, takže tam už se začalo s tím vysoutěženým zhotovitelem, ale ty... U zavírky, kterých by si asi lidé všimli nejvíce, tak ty byly naplánované původně až někdy na příští rok. Tak tohle je věc, která bude prostě urychlena o několik měsíců, protože uzavírka už tady je, kvůli tomu havarijnímu stavu toho inundačního mostu, který se měl stejně bourat, protože bylo vyhodnoceno, že ten se prostě zachránit nedá.
1: Nestratila v případě libeňského mostu Praha strašně moc času? Já, když se podívám zpátky nějakých, možná to je sedm let, tak byla připravená novostavba mostu, širšího, většího. Potom přišel Adam Scheinherr, který i svoji politickou kampaň vlastně postavil na to ne, jde to opravit zachráním libeňák. Celé jeho volební období se připravovala rekonstrukce. Hmm. No a teď jsme v situaci, zase, že jo. zase je to jinak.
2: No tak... Uh... My jsme se o tom bavili včera na zastupitelstvu hlavního města Prahy, ta debata zabrala pět hodin, jo. tak já se pokusím tak vás tady můžu poprosit nějaký v nějaký minutách <laughs> Nějaký jednoduchý výtah. Tak na odpověď na vaši otázku, zdali se ztratila spousta času v minulých letech, tak na to odpověď jednoduchá ano, za těch posledních vlastně od roku od devadesátých let se ví, že ten most je ve špatném stavu, protože on vlastně teď On byl postavený v 1928, k desátému výročí vyhlášení Československé republiky, takže teď mu bude 96 let, jestli to počítám správně, za tu dobu vlastně se do něj nešáhlo nějak víc, takže to samozřejmě na tom mostě vidět je. Takže už v 90. letech se vědělo, že je tam nějaký problém, Byly tam různé fáze přešlapování na místě z nejrůznějších důvodů v těch těch minulých desetiletích, prostě buď to nebyl připravený projekt, nebo nebyly peníze, nebo zrovna ministerstvo kultury zkoumalo, jestli to náhodou není kulturní památka a podobně. Ale realita je taková, že v minulém volebním období se prostě podařilo vysoutěžit zhotovitele té rekonstrukce a zahájit ty přípravné práce, to znamená v tuto chvíli prostě dochází u toho inundačního mostu pouze k tomu, že se urychlí ty aktivity, které tam stejně byly naplánované. A v podstatě to, na, če, na co se teď jakoby čeká, když to tak řeknu, tak s tou demolicí a přiložkami e, sítím se nebude čekat na nic, ale ty hlavní stavební práce ještě potřebují získat stavební povolení od státu. My bohužel jako čekáme v dost podobné frontě jako všichni ostatní s rekonstrukcemi, takže to je jedna věc. Druhá věc je jako nastavení povolení. Co se týče té tý druhé věci, tak to je otázka souhlasu vlastníků sousedních pozemků, kteří to tam nějak zprivatizovali jako v minulých letech. A poslední věc je otázka koordinace s dalšími stavbami primárně na tramvajové síti, to se týká zejména Prahy 7, kde státní zpráva železnic staví nebo modernizuje tu trať na letiště a to má samozřejmě nějaký vliv do tramvajového provozu.
1: Druhým sledovaným mostem je železniční most na Vítoni. Ten nepatří městu, ale zprávy železnic. Nicméně jeho funkčnost nebo nefunkčnost dot zásadně město ovlivňuje. Už tím, kolik lidí je v metru B ráno ze Smíchovského nádraží. Na kterém břehu jste vy? dotáhnout soutěžní dialog a nezdržovat to a postavit nový most, anebo zachraňovat pro železniční provoz tu původní konstrukci?
2: Tak Praha to říká dlouhodobě, mě pobavilo to, na kterém břehu toho mostu teda, teda jsem, ale Praha dlouhodobě má velice jednoduchý postoj. My prostě potřebujeme v tom místě třetí kolej, a potřebujeme zastávku na Výtoni. To je pro nás naprosto zásadní k tomu, aby jsme mohli něco udělat do budoucna s tou příměstskou dopravou. Takže to je alfa omega toho, co my potřebujeme a tím pádem jsme poslali i v prosinci nějaký apel na ministerstvo dopravy, aby urychlilo to řešení, aby v žádném případě nedošlo k tomu, že se třeba ten provoz vlakový na tom mostě jako zastaví nebo jako přeruší, protože to by byl velký problém z hlediska kapacity právě metra, metra B, a k tomuhle stavu prostě nesmí dojít. Jo. A jak konkrétně to ministerstvo, respektive zpráva železnic vyřeší, tak to je asi otázka spíš na ně, jako na majitele toho mostu. My se samozřejmě snažíme podávat tu ruku a poskytovat součinnost tak, aby skutečně je nic nebrzdilo v tom rychlém řešení.
1: Říká Deněk Hřib.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Naším hostem byl v minulém díle podcastu Cesty z dopravy ministr dopravy Martin Kupka. Nechal vám tady jednu otázku, pojďme si ji prosím poslechnout. Praha je jedno z nejkrásnějších měst světa a mě by v tomto směru zajímalo, jaká bude jeho budoucí tvář z hlediska dopravy, jak bude kombinovat železniční dopravu, kolejovou dopravu, silniční dopravu, pěší dopravu a cyklistickou dopravu, jaká bude dopravní Praha budoucnosti.
2: Tak samozřejmě dopravní Praha budoucnosti bude určitě nadále založená primárně na MHD jakožto páteřním způsobu dopravy po městě, který využívá nejvíce lidí a pochopitelně si myslím, že budou akcentovány více ty způsoby bezmotorové dopravy, tedy pěší doprava, bezbariérová přístupnost, samozřejmě i další budování bezpečné cyklistické infrastruktury. Ale když tu otázku položil pan minister, tak já se nemohu odpustit to, že vložím do té odpovědi jednu takovou záležitost, která si myslím, že je důležitá ve vztahu hlavního města a státu. A to je to, že to, jak bude vypadat ta Praha budoucnosti, ta dopravní Praha budoucnosti, bude hodně záležet na tom, zdali se nám podaří získat od státu spolufinancování na na některé klíčové dopravní infrastrukturní stavby. Mám teď na mysli je například metro D, které se staví, to je jedna věc, ale hlavně jde o městský okruh, kde si musíme nalít prostě čistého vína. My asi získáme v tomhle volebním období minimálně nepravomocné územní rozhodnutí na tu stavbu, ale je prostou realitou, že v době, kdy budeme mít stavební povolení pravomocné, což by mohlo být tak někdy kolem roku 2030, tak to bude zrovna doba, kdy budeme finišovat s metrem D a na to utratíme prakticky veškeré úspory, které jako máme. Budeme si brát i úvěr od Evropské investiční banky. To znamená, realita bude taková, že město nebude mít peníze na další velkou infrastrukturní stavbu za cenu třeba 150 miliard, což je tak zhruba ta cena, kterou to bude stát ten městský okruh.
1: Pardon, město klepe už nějaký čas na tu státní kasu? A nejste první náměstek pražského primátora, který tohle říká. Jaká je ale odezva z té druhé strany, by mě zajímalo.
2: Tak já jsem to říkal jako primátor. Ta odezva v případě metra byla teda slabší v případě městského okruhu. Nicméně to narazilo u kolegů z ODS, tedy ministra financí a ministra dopravy, na řeklých úrodnější půdu, to ano. Ale my se tak s tím jako průběžně připomínáme, já to tady zmiňuji, aby se na to nezapomnělo, protože ta věc se má tak, že my si o ty peníze skutečně budeme říkat někdy v roce 20-30, až budeme držet v ruce to pravomocné stavní povolení což na té státní úrovni vlastně znamená, že budeme tak nějak lidově řečeno leštit kliky nikoli v u té stávající vlády, dokonce ani ne, ne u, u té, té vlády příští, 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 ale vlastně až u té vlády přes příští, to znamená... Tady to, to znamená, tomu, že
1: musíte leštit ty kliky úplně všude, protože nevíte, kdo tam bude.
2: Ne, leštit stále a <laughs> stále vlastně od teď až do toho roku 2030. Tak já to prostě vždycky zmiňuju, Aby bylo jasno, že Praha prostě bez toho státu nebude schopná ten městský okruh dostavit.
1: Když jste nakousil ty důležité stavby do infrastruktury, tak nebo ty investice do infrastruktury, Praha má už pár let schválený plán mobility. Na druhou stranu vy často upozorňujete na to, že na všechno, co v něm je, Prostě město nemá. Jedna z vašich citací, když to řeknu s nadsázkou, tak zastupitelstvo si sepsalo dopis Jižíškově, ten zkrátka převyšuje možnosti rodinného rozpočtu. Řekl jste serveru z dopravy CZ na podzim loňského roku. Tak jak se budou vybírat priority, které město v posledních, nebo v dalších příštích deseti letech bude chtít stavět a ty věci, které prostě skončí na tom béčkovém listu?
2: Tak ta terminologie o dopisu Ježíškovi souvisela s tím, že ještě nad rámec právě plánů udržitelné mobility vznikl ještě i další seznam prioritních dopravních staveb. Nicméně, ale ono je
1: i jisté, pardon, že vám do toho skáču, že ani na to, co obsahuje plán mobility to město nemá.
2: Ano a momentálně se nacházíme v procesu aktualizace akčního plánu, plánů udržitelné mobility, což jsou vlastně, to můžeme představit jako takovou tabulku těch věcí, co se teda bude realizovat Prostě se škrtá. financemi do jednotlivých let. A to řešíme právě v těchto dnech, protože ona by měla být vydána ta aktualizace, řekněme někdy v červnu tohoto roku. To znamená, ta debata nás nepochybně čeká i v rámci koalice. My máme v programovém prohlášení napsáno, že Preferujeme MHD, chceme preferovat, to znamená, z mého pohledu je to nějaká jasná instrukce pro to, i jak se chovat k té alokaci finančních zdrojů. A ono to teď jako, dá se říct, odpovídá, protože samozřejmě největší peníze se lídí do metra D. To je stavba, která které víme, že bude stát 100 miliard, tedy když jsme tu stavbu zahajovali před pár lety, tak se uvažovalo s inflací 2%. no tak to už teď asi každý, kdo čte noviny, tak nějak tuší, že tohle úplně splněno nebude, takže to nepochybně bude od tu inflaci drahší, ale to je teda první věc, no a potom samozřejmě boom tramvajových tratí a, a to, že jsme teď nedávno vysoutěžili dvě stanových tramvají tichých, nízkopodlažních s antikolizním systémem a klimatizací, pro Prahu, tak to jsou další peníze, které investujeme do hromadné dopravy. No a včera na zastupitelstvu jsme schválili tu rekordní investici do nejenom automatizace metra, ale hlavně nákupu vozů na metro D, ale také obnovy vozového parku na těch dalších linkách, kde nám jezdí ještě ty staré, byť modernizované, ale ty staré, bylo by se říct, sovětské vagóny.
1: Teď jste vyjmenoval moc zajímavý list toho, na co město chce mít. Na druhé straně je list toho, co město bude muset asi obětovat. Vím, že můžete teď odpovědět, že ta tabulka se přeci teď aktualizuje v rámci aktualizace plánu držitelné mobility, ale vydáváte zadání. Tak co bude na tom listu toho, co obětujete?
2: Tak já bych byl nerad, abychom obětovali ten rozvoj MHD, to je zásadní záležitost, protože my se snažíme motivovat lidi, aby jezdili MHD víc a nechali ty silnice, když taky volné pro lidi, který tím autem nezbytně nutně jet potřebují, ale v rámci toho usnesení, kterým jsme schválili, tu zakázku mm-hmm. za 86 miliard vlastně na nákupy těch nových vlaků pro Metro D, a do budoucna teda i metro C, které by mělo projít tou automatizací, čímž se vlastně spustí ten proces obnovy, protože ty obnovy těch vozů na těch dalších linkách metra, protože ty Siemensy, co teď jezdí na, na C. C, tak se přesunou někam na Ačko nebo na Bčko a ty vozy z AB, ty půjdou prostě už pryč, protože tam se už ekonomicky nevyplatí je udržovat v provozu. A tak spolu s tímto usnesením byl schválen i úkol de facto pro kolegu radního Kováříka, který má na starosti finance, aby zpracoval plán pro dlouhodobé financování dopravního podniku. To znamená, ano, otázka investování do MHD, těch dlouhodobých investic, to je skutečně něco, před čím pec nelze a je nutné mít nějaký plán do budoucna.
1: No a já se musím znovu zeptat na ten b list toho, co tady obětujete. Znamená to, já nevím třeba, že město nebude tak rychle postupovat nebo zastaví přípravu Radiál? Břevnovská, tak, rodlická a podobně? Můžeme
2: říct, co tam určitě na tom seznamu Dčkovém nebude. Tak docela určitě tam nebude metro D, to prostě chceme dostat. To, to mi říkáte Mestru. celou dobu, co tam nebude. Nebudou tam určitě tramvajové trati a to z toho důvodu, že ty tramvajové trati na ně máme vyjednaných několik miliard z Evropské unie. To znamená, tam my budeme dodávat jenom poměrně malou část financování z našeho rozpočtu. Nebudou tam ani nějaké další záležitosti typu nákupy těch tramvají, protože ty jsou také spolufinancované z evropských zdrojů. Podobně je to u nějakých dalších třeba trolejbusových tratí a podobně. To zná, jak říkám, MHD lze s určitou nadsázkou říct, že tohle to by je se jistota. ty škety vlastně týkat neměly z těchto důvodů, buď to, protože to je vysoká priorita, nebo protože tam máme z minulého volebního období se tam vyjednal spolufinancování z evropských fondů, takže to je je bezpečná záležitost. No potom nás čekají věci, které vlastně tam být musí, protože jinak by došlo k havarijnímu stavu, tak baranďák, ten by se měl, Teďka už dokončit ta, ta oprava. Libeňský most, to jsme si už vysvětlili, že to je jako havarní záležitost rovněž nezbytná, ale v podobném stavu máme i nějaké další komunikace, ať už mosty, nebo třeba i některé tunely vyžadují urgentní rekonstrukci, takže tam předtím taky neutečeme. To znamená těch věcí, které vlastně z toho nejdou vyndat. Když to hmm. tak řeknu, tak je, tak je hodně, ale ta otázka rozplánování toho financování, tak tam se asi dá představit, že něco prostě se stane o rok později nebo o dva, tak to je úkol právě pro radního přes finance.
1: Rozumím tomu, že nechcete mluvit o tom druhém listu, toho, co Praha musí obětovat, nebudu vás notit.
2: Ale tak mým <laughs> úkolem je ty peníze především jako efektivně proinvestovat v Praze. Otázka, kde se ty peníze vezmou, já vždycky říkám, to není můj problém. To je to. připravíte rád projekt. To je přesně tak. To je totiž problém. Odkud se berou peníze do městského rozpočtu je problém primárně radního pro finance a potom tak trochu ještě primátora, takže já jsem se od Otázce, odkud se vezmou peníze, intenzivně věnoval... Poslední čtyři výrobí, roky, období, ano. ...kdy jsem zajistil právě peníze z Evropské unie. Díky tomu budeme stavět ty tramvajové trati, ale teď je to otázka opravdu na jiné.
1: Zdeněk Hřib je dnes naším hostem.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Otevřeli jsme téma Metra D. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil rozhodnutí o výběru vítěze. Co to prakticky bytě nepravomocné zatím? Co to bude znamenat pro termíny?
2: No tak právě protože ještě to není pravomocné, tak to vlastně neznamená vůbec nic. Dopravní podnik už avizoval, že bude, po, že bude tedy posílat rozklad, to znamená fakt to odvolání, bychom mohli říct tak nějak klidově. K tady téhle záležitosti je fakt, že kdybych to bral čistě statisticky, tak takováhle situace, kdy se něco podařilo potom následně vysvětlit oxu v té druhé instanci a on vlastně potvrdil to úvodní rozhodnutí dopravního podniku, tak taková už tady nastala opakovaně, třeba když byla napadaná zadávací dokumentace k téhle zakázce nebo na zakázky na geomonitoring a pasportizaci pro první i druhou stavební etapu. To znamená Tahle situace jako není úplně nová, když to tak řeknu, je to prostě nějaká zákonná možnost, kterou může ten neúspěšný uchazeč využít, tak ji prostě využívá a město musí dodržovat zákon, tak ho prostě samozřejmě dodržíme. A co se týče otázky, jaký to má vliv na tu probíhající stavbu, tak na tu, co běží, žádný to nemá. Tam Myslel jsem na ten navazující úsek. nic Zastavovat tam to prostě jako běží pořád dál. A co se týče tedy toho navazujícího úseku, no tak ten může být zahájen teprve až s rozhodne, což já doufám, že bude co nejdřív, ano. Stojíte za
1: pražským dopravním podnikem a za tím, jak byl vypsaný tender a jak byl vyhodnocený?
2: Tak... Odpovědnost za tu zakázku je primárně na vedení dopravního podniku, tedy představenstvu v čele, zejména s generálním ředitelem Petrem Vitovským. On na to má samozřejmě navázány ty tzv. KPI, na ty manažerské cíle, na to, aby to metro D opravdu postavil. To znamená, tady samozřejmě je nutné vyčkat těch pravomocných rozhodnutí, než by se vyvozovaly nějaké důsledky. Ale co se týče toho jako dalšího průběhu, tak prostě musíme počkat na UOX.
1: Mě zajímal váš postoj, jestli za nimi stojíte.
2: Tak já stojím hlavně za tím, aby jsme skutečně do puntíku dodržovali zákon. To je zásadní, to znamená samozřejmě dopravní podnik. Nezačne stavět to metro, dokud UOX, to druhou etapu, než... než u, u OX rozhodne, to je jako zásadní. Samozřejmě to dopravní podnik, ty zákony i trochu limitují v těch mediálních vyjádřeních, které jsou řekněme podstatně velkolepější u, té, u těch neúspěšných uchazečů, to tak prostě jako je. A můžeme jenom prostě počkat a doufat, že u OX rozhodne co nejdřív A na můj návrh v pondělí schválila rada to, že proběhne interní hloubkový audit těch referencí, tak jak byly vyhodnoceny těch uchazečů, což je vlastně to, co nějakým způsobem u toho vyslovil pochybnost u OHS.
1: Mluvíme hodně o penězích od začátku vlastně našeho dnešního setkání. Veřejná doprava není levná záležitost. Kolik vlastně stojí provoz veřejné dopravy hlavně z Prahu? A kolik bude stát v letošním roce?
2: Hodně zní jako jednoduchá odpověď. Máme uzavřený rok 2022, tehdy ty náklady byly zhruba 23,6 miliardy korun. Dá se říct obecně, že něco přes 80% byla dotace z pražského rozpočtu a řekněme zhruba 4 miliardy pokryly tržby z jízdného. Tu závěrku nákladů na rok 2023 ještě nemáme, ale bude se to pohybovat kolem 25 miliard korun. Co se týče roku 2024, tam ten odhad je, že to bude, řekněme, 27,5 miliardy korun.
0: Ten podíl
2: z
1: vybraného jízdného je relativně nízký? Je to tak u všech veřejných doprav po celém světě, že se málo kde se zaplatí z komerčního jízdného. A s tím souvisí cena ročního kuponu. Hodně se diskutuje, jestli je ekonomicky ještě únosná. To bylo vlastně politické rozhodnutí za náměstka Petra Dolínka, sociálního demokrata Tuším, který vlastně tu roční lítačku v Praze zlevnil na 3650 korun a od té doby stojí proti sobě dva tábory. Jeden, který říká, to je ekonomicky neúnosné, musíme zdražit, a druhý, který říká, je důležité mít udržitelný život ve městě a k němu platí, patří také levná veřejná doprava, která je každému dostupná. Jak to bude dál? Jak dlouho je ta cena vlastně ještě udržitelná i v kontextu toho nárůstu, o kterém jste teď mluvil?
2: Tak je t- něco, co bude nutné diskutovat jako součást té debaty o těch investičních prioritách nepochybně. Hmm. Já jsem zaznamenal různé návrhy už od koaličních partnerů, které byly třeba o tom, že by se ta cena měla zdvojnásobit toho ročního kupónu. Já myslím, že takovéhle skokové extrémní zdražení bych já podpořit nemohl. Já nevidím proto úplně důvod, je pravda, že v našem městě žije prostě celá řada Pražanů, kteří mají tak nějak lidově řečeno hluboko do kapsy. To se prostě nedá přehlížet. My jsme proto i představili v minulém volebním období ten balíček pomoci Pražanů. A já jsem zdůrazňoval vždycky potřebu cenově dostupné MHD v Praze. Bez toho by naše město dopravně skolabovalo. To znamená... Docela určitě ta debata o udržitelnosti e, hromadné dopravy v Praze se povede. Hmm. Docela určitě se dostaneme nejenom k otázkám ceny toho kuponu jako takového, ale třeba i jak jaké skupiny tady třeba mají MHD zdarma teď v Praze. Mm-hmm. To bylo také to...
1: vlastně politické rozhodnutí vždycky.
2: Ano, tehdy, tehdy v tom roce, já nevím, to bylo 2015. Pouším, že to bylo tam někde, ano. 2016, teďka nevím přesně, ale ano, tam původně my jsme měli třeba ty věkové kategorie nastavené stejně jako Brno a teď vlastně máme... Máme o, dost, máme o dost jinak. To znamená, tohle je všechno debata, která se nepochybně, nepochybně povede.
1: Městská hromadná doprava po té finanční stránce nebo i po té stránce rozsahu dopravní nabídky má v historii, když se člověk ohledne za sebou tušná léta i hubená léta. A když byste byl v situaci, že budete muset řešit finance, tak je pro vás přijatelnější cesta třeba postupného zdražování, anebo spíš omezení dopravy té nabídky, ale zachování ceny?
2: Jo, e, co se týče omezování spojů, tak tady to je za mě jednoznačně ne, ne. My chceme docela určitě udržet tu kvalitu MHD, která je samozřejmě určená více faktory, ale docela určitě tam spadá ta frekvence spojů a samozřejmě také to, že jezdí včas teda, ale tohle, tohle je záležitost, která je pro mě naprosto klíčová.
1: Říká Zdeněk Hřib.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ
1: Nakousli jsme už v našem povídání tramvajové tratě, trolejbusové tratě. Říkal jste, že i vzhledem k financování nebo spolufinancování z Evropské unie je to položka, která rozhodně z toho městského rozpočtu v dalších letech nezmizí. Tak pojďme se na některé z nich podívat. Dvorecký most se staví, má drobné zpoždění, nicméně ten začátek roku 2025 platí?
2: Začátek roku 2025, to bylo myslím zhruba... Jsme ho na podzim 2022, jestli se nepletu, to znamená tehdy to mělo být v nějakých ty necelé tři roky a teď už to vypadá, že to spíš bude tak ty tři roky a možná nějaký měsíc k tomu, to znamená spíš si myslím, že se tady bavíme o přelomu let 25-26. A ty důvody jsou známé, prostě v momentě, kdy tady stavíte most se základy v tom koritě řeky, tady v tom extrémně složitém geologickém terénu, tak prostě vás tam vždycky čeká nějaký překvapení, když uděláte dopředu ty geoprůzkumy, jako se to stalo tady tak prostě vrtnete o pár metrů vedle a, a, a je tam překvapení. Takže tady došlo k tomu, že se muselo řešit nový způsob založení a došlo i k prodloužení toho harmonogramu.
1: Tramvajová trať na Václavském náměstí má zhotovit televy začíná se připravovat. Je to ale bude třeba s tramvajovou traťí do Malešic anebo na Habrovou přes nákladové nádraží na
2: Žižkovi? Tak, co se týče tramvajové trati Olšanská-Habrová, tak tam teďka probíhá jednání k zajištění společného povolení stavby. Co se týče tramvaje Počernická, tramvajové trati Počernická, znáte ten směr sídliště Malešice, tak tam je ten stav vlastně obdobný, ale nás tady čeká ještě tramvajová trať na Pankrác,
1: Posunutí až k poště postupnou salamovou metodou?
2: Ano, tak je to nezbytné, protože my budeme muset na nějakou dobu uzavřít výstup ve stanici Pankrác a to prostě proto, že se tam bude napojovat D na C. A to nejde dělat za provozu, to znamená, my budeme muset prostě tam do té doby dotáhnout tu tramvaj, protože prostě tam nebude ten výstup z metra. To znamená, to je další tramvajová trať, ta bude asi nejdřív a pak jsou tady ještě další tramvajové tratě jako třeba ta na Strahov, případně Libušnové dvory, kde je to opět ve stavu, že probíhá jednání k zajištění společného povolení stavby.
1: Společně se Středočeským krajem si poprvé chcete vyzkoušet také tramvaj za hranice Prahy, tady do Zdib, ale o té se v dopravních kruzích říká, že nabírá spoždění.
2: Ano, ta tramvajová trať do Zdip je společným projektem se Středočeským krajem. Vlastně by se dalo říct, že my si to vyřešíme na straně Prahy a oni si to vyřeší na území Středočeského kraje. Vdle mých informací je tam asi nějaká komplikace s projednáváním toho územního Povolení na území právě toho středočeského kraje. To je záležitost, která skutečně měla být už dřív, ale je to prostě věc, která se zkomplikovala těmi povolovacími procesy.
1: Tady běží to dál, ale pomalej než se čekalo. Bohužel ano. A jak to bude s Lanovkou? Spodbaby do Bohnic.
2: Tak Lanovka ještě... Ještě žije ta myšlenka? Není finální verdikt v rámci EIA zatím, byť je tam třeba posudek, který dopadl negativně. Já jsem od počátku říkal, že my jedeme paralelně dva projekty, protože to území, kterým se bavíme, což je vlastně to propojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, Má nějaké dvě alternativní možnosti, jedno byla lanovka, což mělo ten smysl, že byla úvaha, že to půjde jednoduše jít povolit, než ta varianta, která je za mě preferovaná, a to je varianta prodloužení tramvajové trati, to je ten scénář v úvozovkách most a tunel, to znamená, tam je nutný se dostat přes tu špičku toho císařského ostrova a potom tunelem okolozo nahoru. Bohnicím. A to je právě ten problém, že oba dva ty projekty mají svá jednoznačná rizika, protože ten terén je tam prostě komplikovaný, to znamená, ono není vlastně úplně jisté, aniže dostane tu pozitivní EU, ta tramvajová trať. To znamená z tohohle důvodu, byl plán ten, že budeme zpracovávat oba projekty paralelně hmm. v téhle rané fázi, no a co nevidět, dojdeme do okamžiku, kdy budeme teda v ruce držet buď, buď jednu kladnou EU, nebo možná, když to dobře půjde, tak dvě, ale ono by se taky mohlo snadno stát, že nebudeme v ruce držet žádné kladné EU. což by byl ten nejhorší problém, já doufám, že to se nestane, a že jeden z těchto projektů skutečně to kladné stanovisko EIA získá. Měli byste vědět letos? Já doufám, že by mělo dojít k nějakému posunu a nejpozději příští rok by mělo být už jasno.
1: Trolejbusové tratě. Jedna už stojí, je to trolejbusová trať z Palmovky směrem na Proseka Čakovice, ale nejsou k ní vozy. A druhá se staví na frejské letiště. Tak uh, už je termín, kdy vyjedou trolejbusy, parciální trolejbusy na pražské letiště a kdy vyjede plný provoz trolejbusové linky po trase té autobusové 140
2: Tak termín pro letiště existuje, bude to v březnu, to je věc, kterou jsme avizovali už dopředu, to je záležitost, která si myslím nějakými problémy vyloženě netrpí, kromě toho, že samozřejmě ty trolejbusy jsou opravdu gigantické, to jsou ty tříčlánkové, fakt to 25-metrové trolejbusy, které mají za úkol převzít tu, tu zátěž de facto lidi, kteří vystoupí z metra, tak aby jim přímo navazoval ten spoj dál z Veleslavína na letiště. A konkrétní datum existuje? Březnové nebo ještě zatím ne? Datum existuje, ale já nevím, jestli to můžu říkat. Tak já bych to s dovolením ponechal na, na oficiálním tiskovém oddělení dopravního podniku, které to samozřejmě Slavnostně nechá vybudovat na návsi, tedy jako vydání. Já to rozumím. Mano. Takže všechno bude, to je jedna věc. Co se týče té trati do Čakovic, tak tam nastaly problémy s dodávkou těch trolejbusů na straně výrobce, což byl velký problém, protože jednalo se o věc, jednalo se o věc, kdy tam byla nějaká nedostupnost čipů, a podobně, prostě nějaký výpadek těch globálních logistických řetězců, nebo, nebo nevím, čím oni to argumentovali, ale každopádně teď už je ten projekt ve stavu, že máme pojízdný trolejbus, který byl dovyvinut s využitím nějakých alternativních, alternativních komponent. A měly by být dodány ty kusy v tom počtu, který by měl, který byly objednaný. A následně by se teda mělo začít jezdit skutečně do Čakovice.
1: A je tam nějaký termín? Také zeptám se.
2: Termín je, já ho akorát z hlavy nevím, ale ano, je to opět teď někdy v následujících měsících. Ale bohužel teď vám z hlavy neřeknu ten termín. Jak ale se
1: říká je na dohled?
2: Dalo by se to tak říct. A když bychom
1: opustili na chvíli tu dopravu veřejnou, tak celá řada lidí cestuje po Praze také autem. Jaký bude další rozvoj parkovacích zón, nebo jaká je vůbec strategie s tím systémem placeného parkování v hlavním městě?
2: Aktuálně my jsme spustili ten proces reformy zón placeného stání, což je velký proces teda. My se snažíme se bavit intenzivně o v tom parkovacím systému s městskými částmi a to proto, že z mého pohledu městské části jsou skutečně klíčovými aktéry těch zón placeného stání, protože oni vlastně určují, jestli v té městské části vůbec ty zóny placeného stání jsou, kde jsou, jakou mají barvu, jestli tam je a kde je oranžová, kde je modrá, kde je fialová. To znamená, tohle všechno určují městské části a ono je to zcela logické, protože pochopitelně tady jde o nějaké využití toho sdíleného veřejného prostoru, na které může být tisíc a jeden názor, protože na konkrétní ploše můžete mít buď to parkoviště pro rezidenta, může tam být parkoviště pro návštěvníka, může tam být restaurační zahrádka, nedaleké kavárny, může tam být strom zasazený a to je něco, o čem skutečně by měli rozhodovat lidé v tom daném místě, to není něco, co by měla rozhodovat někdo jako v nekonečném údrosti magistrátu, když to tak... Nicméně ten lidé systém je
1: být. centrální pro celé město.
2: Systém je centrální a musí mít samozřejmě nějakou, nějaký jednotící prvky, nicméně to nastavení musí být jednoznačně dáno lokálně. Proto mým cílem je dát více pravomocí městským částem mm. a proto já jsem navrhoval, aby byla ta cena vlastně dvojsložková toho toho parkování pro rezidenty. To znamená jednak nějaká magistrátní složka, to je dá se říct nějaké peníze, které potom magistrát de facto investuje zpátky do těch silnic, do toho asfaltu, tak řeknu jednoduše. No a potom je tam ta složka té městské části, kterou já vnímám primárně jako regulační, to znamená, městská část si může určit i ty takzvané malé oblasti. To znamená, že nekupujete si to parkovací povolení na celou, celé území městské části, ale třeba jenom na jeho třetinu. A tam by měla mít městská část možnost vlastně si tu cenu určit sama. Za celou oblast, za ty malé parkovací oblasti, klidně jako za každou různě. To je prostě na jejich úvaze nastavení té regulace tak, aby ta cena byla nastavená tak, aby se nějak vyrovnávala ta nabídka a poptávka, protože pochopitelně ten ten veřejný prostor, ta městská část těžko vyrobí. Toho toho je nějaké konečné množství a je to žádaný statek, chtějí to všichni, takže mně přijde logické mít to založené na takovém pravicovém řešení, kdy prostě za uložení svého soukromého majetku auta ve veřejném prostoru prostě musíte zaplatit nějakou odpovídající cenu. Mimochodem já teda na, parkuju auto samozřejmě na Praze 11, kde bydlím na jižním městě, tam modré zóny nemáme, nicméně ta situace s parkováním je tam velice složitá, takže já konkrétně parkuji auto v podzemních garážích, stojí to 2000 měsíčně a to je de facto komerční cena uložení soukromého majetku takhle jako na okraji města.
1: Řekněte, myslíte, že jednou to bude tak, že celé území hlavního města Prahy bude mít parkování právě na barvných zónách?
2: No tak z mého pohledu by to bylo poměrně logické, protože prostě jak jsem zmiňoval, to je nějaký veřejný prostor a pokud má sloužit k uložení soukromého majetku, tak si myslím, že je nutné uplatnit takový klasický pravicový způsob, nebo můžeme tomu říct princip řádného hospodáře ze strany města, že prostě za to vybere ten de facto nájem, jo? Hmm. není to nájem jako formálně, nějaký poplatek, ale, ale je to naprosto, naprosto logická záležitost. Směřuje to tam. Tak směřuje to podle mě k tomu primárně, že my dnes opravdu dotujeme to parkování vlastně ještě víc, než tu hromadnou dopravu, když se nad tím zamyslíte. Já jsem tady mluvil o tom, že komerční cena na kraji Prahy je třeba 2000 korun za to jedno auto. Když se podíváte třeba na Prahu 10, kde jsem bydlel dřív, tak tam je třeba z těch nákupních center, který nabízí v těch svých podzemních garážích, že si tam můžete pronajmout dlouhodobé parkování, tam to stojí, pokud vím, tři tisíce korun na měsíc. To znamená, za rok byste zaplatil 36 tisíc korun. A když to srovnáte s tou cenou, kterou zaplatíte na Praze 10 za to parkování ve veřejném prostoru, což řekněme, že je teda těch 1200 korun, tak vám dojde, že vlastně ta dotace na na to parkování, kterou vy vlastně máte od města oproti té komerční ceně, je více než třeba 95%. Já teďka neumím úplně takhle rychle spočítat, ale mám za to, že se bavíme o zhruba třech 3%, že vlastně 1200 z 36 000, no nevím, šel jsem na medicinu, abych nemusel dělat matematiku, ale je to prostě neuvěřitelná míra dotace na tento typ uskladnění soukromého majetku ve veřejném prostoru. Jo? Když byste chtěl si uskladnit na ulici svoji starou almaru, tak tuhle dotaci nedostanete, ale já se snažím jenom ukázat na tom, že když jsme tady před chvilkou mluvili o tom, že město intenzivně dotuje MHD a ta dotace je třeba něco přes 80%, tak ta dotace, kterou my dáváme na parkování veřejné, prostoru je ještě vyšší paradoxně. Jo? A tohleto, tohleto je záležitost, která se prostě bude muset změnit, protože tohle není dlouhodobě udržené. Znamená to zdražení parkování v ulicích? To znamená, že docela určitě bude nutné zdražit parkování v ulicích.
1: Má to nějaký termín pracovní?
2: Zatím ne, protože ta diskuze v koalici stále ještě běží. Já bych byl rád, aby jsme to měli vyřešené tento rok, ale jsou nějaké pracovní termíny, že by to třeba mělo vyjít v platnost do třeba konce září a podobně. Ale svítila na začátku října, ale. Je to záležitost, kdy se nám podaří dojít k té té dohodě, zejména tom ceníku. Teď, jak říkám, probíhá to jednání s městnými částmi. Připomínkuje se primárně ta struktura, ona je tam kolik novinek. Kromě toho už jsme schválili dvě úpravy, které s tím trochu souvisí. A to je tedy konec parkování zdarma pro elektromobily a zrušení těch takzvaných přenosných parkovacích oprávnění. K tomu dojde na konci tohoto roku. To je záležitost, kdy my samozřejmě jako město budeme nadále podporovat elektromobilitu, ale jinými způsoby než tím parkováním zadarmo, protože ten elektromobil, opět je to váš soukromý majetek, zabírá na té ulici stejný místo jako, jako ten diesel, takže je logické, že za parkování bude platit.
1: Rozumím tomu, že říkáte, že o těch cenicích se právě teď diskutuje, ale řádově ta představa města, to dlouhodobé uskladnění mého osobního automobilu v ulicích Prahy by měla
2: já vám, teďka, já vám teďka tu cenu nemůžu říct, protože, jak jsem zmínil, tam dojde ke změně vlastně toho systému výpočtu, kdy ta část toho poplatku bude určena přímo tou městskou částí. Já vím, že jako to, to je zvláštní, ale prostě... Rozumím tomu,
1: vysvětlil jste to.
2: Realita je taková, že prostě ty městské části by měly mít více regulačních možností v této oblasti.
1: Ještě bych se rád zastavil u jedné myšlenky, a to je zpoplatnění vjezdu pro automobily do centra města. Docela zajímavé bylo sledovat, co udělali zákazy vjezdu na Praze 1. Během, během noci, ty se objevili a zmizeli stejně tak rychle, jak se objevili. Je něco takového vlastně průchodné spoplatnit věc do toho nejužšího centra města?
2: Tak co se týče těch, těch zákazů, vjezdů na, na dlouhou a podobně, tak to je záležitost, kterou si na místních komunikacích řeší přímo městská část Praha 1, tak to je... Aktu, ne, ale bylo zajímavé, souc... jakou diskusy to, to... Aho, a já rozumím, vyvolalo. Že to, že to a to byl jenom zákaz vjezdu do centra v noci. Ono to zpoplatnění poplatnění vjezdu do centra vyvolává také diskuzi nepochybně. Ono to směřuje k tomu, že my máme v programu prohlášení rady, pro kterou hlasovala celá rada, tak máme, že omezíme zbytný tranzit na Smetanově nábřeží a malé straně. No to je záležitost, která se měla řešit už dávno, vlastně s otevřením Blanky. Všichni primátoři do té doby to, to slibovali, pak k tomu bohužel nebyla jako zrovna politická odvaha, když k tomu otevření Blanky samotnému došlo. To byla podle mě velká chyba, ale teď se tedy dostáváme opět k tomu, že se nám v těchto místech spožďují tramvaje, a my chceme mít tu MHD, co jezdí včas, už jsem to zmiňoval, to je to prostě jeden z těch klíčových faktorů MHD, to znamená, to nemůžeme narušit, protože pač se nám to spoždění promítá do celé sítě. Takže potřebujeme e, omezit ten zbytný transit, k tomu může být samozřejmě vícero no možností. E, možnost, kterou sledujeme nyní, je tou formou toho tzv. spoplatnění. Hmm. Teď je to fázi, že budeme dělat ještě nějakou studii pomocí dat z mobilních telefonů, což je záležitost, kterou ještě bychom měli doplnit tu argumentaci pro kolegy z koalice, to si vyžádali, aby bylo prostě jasně řečeno tedy, kdo tam tudy teď vlastně jezdí. Ta doprava cílová, zdrojová, té se ani nechceme zbavit, tam prostě teďka je a tohle opatření cílené na zbytný tranzity samozřejmě se jí nedotkne, ale potom je tam nějaký tranzit, který bychom asi mohli vyhodnotit jako nezbytný a potom je tam nějaký tranzit, který je zbytný a k tomu nám má pomoci analýza dle dat z mobilních telefonů, která nám řekne, kam ti lidi vlastně jedou. No a jak
1: by to v praxi fungovalo? Musel bych na to nábřeží nebo na bolou stranu mít městskou dálniční známku?
2: Tak je to o tom, že... Technické řešení by mělo být formou kamerového systému, snímaní SPZ, automatické rozpoznávání a de facto tak, jako si teď můžete v mobilní aplikaci Lítačka koupit parkování, zaplatit parkování, tak, si koupil průjezd. tak byste si koupil vlastně průjezd, jo? takže je tam navržených těch 200 korun za jeden kalendářní den nejde to udělat jako plovoucích 24 hodin, protože prostě ten zákon je z 90. let o tom místním poplatku ten věst, takže to prostě úplně jako s elektronickými možnostmi nepočítá a my se musíme pohybovat v tom legislativním frameworku, který máme. Kdy o tom chcete rozhodnout? Tak já bych byl rád, aby jsme to také vyřešili dohromady s tou reformou těch zón placeného stání. Čili do září. To znamená de facto je tam stejný termínový harmonogram předpokládaný teda jako, jako u toho zón placeného stání, ale opravdu to záleží na dohodě v koalici.
1: Říká náměstek primátora hlavního města Prahy, Zdeněk Hřib.
0: Cesty z dopravy CZ a dotaze čtenářů.
1: Pojďme se podívat na otázky, které vám zaslali naši čtenáři. Těch komentářů bylo ke čtyřem stovkám, otázek jsem napočítal něco mezi 250 až 3 stovkami, tak tady je výběr některých z nich. Vojta se ptá, dobrý den pane náměstku, v Praze jsou nyní dvě autobusové linky, které jedou část trasy po dálnici, linka 100 z letiště a linka 125 ze Smíchovského nádraží na Háje. Je v plánu zavést další autobusové linky, které by propojily různé a důležité body skrz rychlejší cesty, jako jsou třeba tunely na Pražském okruhu, anebo ten městský okruh, to znamená Strhovský tunel, Blanka a podobně?
2: Tak aktuálně to v plánu není, a to z od úvodů. Především jde o to, že v těch tunelech dochází poměrně často k regulaci. To znamená, že to by nám kazilo ten jízdní řád a, jak jsem říkal, ta dochluvělnost MHD je, je zásadní záležitost. Za druhé do některých tunelů, e, mám na mysli, třeba Strahovský tunel předtím, než proběhne jeho kompletní rekonstrukce, tak nemůžeme linky MHD vůbec pustit. No a poslední faktor je otázka toho, kolik máme řidičů autobusů, který
1: kterých mám, nemá nikdo dost.
2: Měrně nedostatek, chybí nám nějakých 150, 150 lidí, takže to se samozřejmě supluje přes časy, a teď by teda bylo možné tu linku e, takhle někde jako zavést se všemi těmi omezením, co jsem říkal, leda za předpokladu, že bychom někde jinde tu linku zrušili, což jaksi v tuto chvíli nejde.
1: Roman se vás ptá, proč po zaplacení jednorázové jízdenky dostanu kus papíru? Ostrava, Londýn a spousta dalších měst to umí už bez něj. Pokud to je ropit, máte jako zástupce jednoho z největších členů integrované dopravy přeci dobrou pozici to změnit.
2: Jo, on to vyloženě nikdo nesabotuje, to je záležitost, kde prostě my se tady pohybujeme v nějakým jako dědictví, které tady bylo, technologické dědictví mám na mysli, kdy prostě ten systém je nějak založený a pokud chcete změnit ten způsob obturbavení, tak vy musíte vyměnit ty terminály, třeba na kterých se to kontroluje, vlastně v celém tom integrovaném systému, jo, což nejsou jenom vozidla dopravního podniku, to jsou taky třeba vlaky zprávy, že českých Český a nejenom
1: těch, protože ano, máte novou linku ve od Regio, že to
2: Tak jsou tam i další dopravci i na té autobusové sítě a podobně. To znamená, ten systém je jako hodně komplikovaný a prostě ten, ten systém PIT zasahuje poměrně daleko mimo hranice Prahy. A to je prostě problém, to znamená mm, momentálně, pokud chcete čistě bezpapírové odbavení, tak já doporučuji využít mobilní aplikaci Lítačka. tam to de facto taky zaplatíte přes kartu, papírek nedostanete a je to to, s čím ten systém pracovat umí. Prostě u těch uh, automatů, co jsou v uh, tramvajích, potažmo v autobusech, tak prostě tam se udělalo historicky nějaké jako rozhodnutí, který teď nelze jednoduše změnit.
1: Čtenář zmínil organizátora ROPIT. Tohle je vlastně věc, nad kterou se podivuje celá řada lidí e, i z Evropy, že máme jeden systém pražské integrované dopravy, ale dva organizátory. ROPIT pro Prahu a integrovanou dopravu českého kraje pro ten vnější provoz, nebo pro ta vnější pásma. Hodně si diskutovalo spojení těch dvou organizací. Je to na pořadu dne?
2: V tuto chvíli ne, tam je spousta důvodů, která je daná prostě administrativním rozdělením Prahy a středočeského Českého kraje. Ano, my na to narážíme při nejrůznějších situacích, které ve městě jsou. Doprava není jediná oblast, jsou to i záležitosti spojené třeba s územním plánováním a podobně, ale Prostě e, musíme se nějak naučit žít s tím, že...
1: Že jeden systém má dva objednavatele. tady
2: máme nějaké sousedy, jasně vlastně musíme nějak jako e, domlouvat, tak zatím e, ta domluva se daří, já bych to neviděl tak dramaticky.
1: Marek se vás ptá, kdy zahájíte výstavbu Rohanského mostu. Dojde na něj vůbec?
2: V mostu technická zpráva komunikací zadala VUT Brně zpracovat multikriteriální hodnocení na tři varianty mostu. Tam se uh-huh. ještě stále neví přesně, kudy ten most povede. Uh-huh. A podle toho, co vypadne z tohoto vyhodnocení, tak se pak připraví samozřejmě harmonogram dalšího postupu. Pochopitelně tam bude i nějaká část participace s, s, s lidmi, a podobně, to znamená, my jsme teďka skutečně na začátku.
1: Nicméně počítá se s ním?
2: Do budoucna, určitě, ale jak říkám, ještě se neví, vlastně ví se, že se to nejmenuje na neví se, kde vlastně bude, tak dejme tomu ten čas. Martina by zajímalo,
1: jestli máte nějaký plán, co udělat s nelegálním parkováním automobilů na chodnicích?
2: Tak tohle je záležitost, která jde primárně za gestí bezpečnosti, kterou nemám na starosti já, ta je pod primátorem. Nicméně obecně já se na tom snažím tak nějak jako participovat, takže jsou tady teď dvě aktivity, které běží paralelně, které si myslím, že směřují k řešení tohodle problému. My principiálně potřebujeme především přestat dotovat ve městě odtahy vozidel, Teď, to je
1: dotovaná záležitost. Teď,
2: bohužel, prostě protože ty odtahy.
1: Mě, mě když odtáhli v Praze auto, já měl pocit, že jsem to dotoval
2: teda celé sám. No tak to jste měl velice špatný pocit, protože momentálně <laughs> skutečně každý odtah vlastně město dotuje. To je dané tím, že poslední update té vyhlášky proběhl před zhruba více než deseti lety, asi před dvanácti mm-hmm. lety, kdy se tou vyhláškou určuje cena těch odtahů takže ta je prostě neaktuální, tahle je nutná zvýšit, já budu určitě prosazovat zvýšení takové, aby to město už nedotovalo vůbec, tím pádem nebudeme omezovaní jako, jako kapacitou těch hmm. odtahů, že by jako se říkal, nemůžeme otahovat víc, protože bychom za to museli víc platit, tak ne. Jo. Takže se bude otahovat víc. Takže je ano, podle mě se musíme vrátit třeba na pětinásobek odtahů, hmm, uh, rozumím. toho, co děláme teďka. On to tak dřív bylo. A druhá věc, která je nezbytná k tomu, aby jsme mohli víc odtahovat, je upravit legislativu, to já jsem už předjednával s ministrem dopravy Martinem Kupkou, takže předpokládám, že by to mělo proběhnout. Je to o tom, že momentálně, když stojíte na chodníku, tak tam má strážník nebo policista vyhodnocovat, zdali tvoříte či netvoříte překážku na provozu na pozemní komunikaci, což jako v momentě, kdy tam je třeba metrový průchod okolo, Hmm, tak je se argumentuje, že jako odnot projede, tam má i kočárek, takže to vlastně jako není e, překážka a tak podobně. dostáváme se prostě do interpretačního problému, ty správní úřady prostě jako řešit nechtějí. To znamená, snaha je říct jakékoliv ilegální parkování, znamená, že to vozidlo může být odtaženo. A to, že se nebude odtahovat za banality, je poměrně jednoduché, protože jako když zvládnete odjet dřív, než přijde ta odtahovka, tak to jako můžeme říct, že to je, to je v toleranci. To, že dostanete jenom tu pokutu v uvozovkách jo. a potom nedojde k tomu odtahu. ale když prostě tam stojíte dlouho, že už zvládne přijet i odtahovka, naložit vás a, a furt nic, tak, tak to asi bylo už významné.
1: Čtenář, který se podepsal jako JK, píše, že ještě za minulého pražského vedení se mluvilo o zvýšení rychlosti na některých tramvajových tratích až na 80 km v hodině, konkrétně myslí tramvajovou traj do pražských Modřan. A chtěl by se zeptat, v jaké situaci se ten plán nachází a jestli se plánuje v dohledné době třeba nějaká další větší rekonstrukce této trati.
2: Tak o té rychlosti se bavíme docela určitě na té plánované tramvajové trati do Zdib, o kterou mm-hmm. jsme se tady už dneska bavili. Co se týče toho té tramvajové trati na Jihu, tak tam tedy by mělo, až se dokončí to prodloužení trati z Libuše k Novým dvorům a bude se tam jezdit těmi novými tramvajemi, tak v úseku od hasičské stanice Modřany po sídliště Libuš bude možné jezdit těmi 70 km v hodině. Jinak teďka teda, teďka je třeba reálně vyznačená ta rychlost mezi Černým koněm a Belárií, 70 km za hodinu, ale tam je problém z důvodu zimního lomu kolejnic, tak to bude odstraněno při nejbližší krátkodobé Výlůce. To znamená, tam se zpomalí opět. No, e, tam je ale problém ještě v tom, že v tom úseku je plánovaná ještě dostavba nové zastávky Hodkovičky, takže jako reálně tam ta rychlost 70 km. Nedává smysl. Vlastně nebude.
1: Rozumím tomu. Juraj se ptám, jestli plánuje Praha významněji pokročit s rozšiřováním nástupních ostrůvků, například na Staroměstské, kde je dnes situace pro cestující už neúnosná.
2: Ano, staroměstská rozšíření ostrovku je rozhodně v plánu, akorát ono to úzce souvisí s tím spoplatněním centra, respektive s tím omezením toho zbytného tranzitu. Protože momentálně, když bychom ještě více omezili ty auta v tomhle lokalitě, tak oni se začnou ještě víc skládat na ty koleje. Hmm. To nám ještě víc zpomalí ty tramvaje a už to jako úplně skolabuje.
1: To znamená nejdřív spoplatnit, Znamená, a potom rozšířit ostrůvek.
2: Nejdřív je nutné jakýmkoliv způsobem vyřešit to omezení zbytného tranzitu. Ano, z poplatnění je teď ta, ta možnost, kterou já navrhuji. Klidně to může být jinak, tam je jako vícero možností. Potom se budeme bavit v koalici a potom je možné dělat tyhle ty záležitosti.
1: A existuje nějaký projekt městský na to rozšířování ostrůvku? Teď jsme probírali jenom staroměstskou, ale těch míst, která mohou být prochodce, riziková je víc?
2: Ano, to jo. E, ono to probíhá často formou takzvaného taktického urbanismu. zná v momentě, kdy se v nějakém místě objeví, že tam musíte třeba rozkopat silnici kvůli plynovodu, tak se zjistí, že ve skutečnosti to nevede k dopravní apokalypse, když jste zavřeli jeden průze dvou a tím pádem je možné tam rozšířit třeba právě ten tramvajový ostrovek. Tohle proběhlo například v případě zastávky na Biskupcově, že prostě... Tam jste se fotili
1: s Adamem Scheinherem.
2: Ne, to nebylo s Adamem Scheinherem, na Biskupcově jsem se fotil se zástupci Prahy 3, který to výrazně podporovali. Tak to se omlouvám, ale fotil jste se tam. Fotil, fotil, ano, to byla ta fotka s tím čtyři muži a duhový deštník, takže to to si pamatuju, ale to byla záležitost, kdy skutečně i zástupci městské části usilovali o to rozšíření, protože jsou tam ty základní, to. základní škola, tam je a velký pohyb hodců, mnoho nehod a podobně. Ale je víc takových míst samozřejmě, když přijde městská část, která asi má tu místní znalost potřebnou, Mudlé detailu, tak my samozřejmě vycházíme vstříc. Máme i rekordní alokaci peněz na ty opatření typu BESIP a, a podobně, zvyšování bezpečnosti silničního provozu a tak podobně. To jo. A, a jak říkám, no a když e, jde okolo nějaká uzavírka z důvodu havarní stavu e, technické infrastruktury a je to toho nějaká takováhle příležitost, tak to využijeme.
1: Ladislava by zajímalo, nebo Ladislav píše, že zhruba v polovině roku 2023 jste avizoval, že necháte prověřit prodloužení metrace z hájů dál směrem na Petrovice. Tak jak se to vyvíjí?
2: Ano, tak je skutečně pravdou, že sídliště Petrovice teď není jako optimálně dopravně obslouženo a kdyby se to prodloužilo až do tě, té vsi, tak by vznikl dopravní úzel, řekl bych, regionálního významu a díky tomu by se pak dalo vymístit ten autobusový terminál i z jižního města, hmm. což si myslím, že by umožnilo další rozvoj té městské části, takže ono to má samé výhody a pozitiva a já jsem zadal to prověření záměru prodloužení metrace zájů dál na IPR Praha, to znamená, tam se to teď řeší. Děje se to? Ano, je to záležitost, na které se pracuje.
1: Opačná otázka. Čtenář kv 89 se ptá, proč jste zastavil přípravu stanice Depo Tak
2: stanice Depo Zličínu, jako smutný příběh. E, my budeme určitě dělat rekonstrukci toho depa, e, protože to je prostě nezbytné. Docela určitě tam bude založena ta výhybka pro tu stanici, depozličín. Otázka, jestli se bude, či nebude stavět ta samotná stanice, tkví v tom, jestli na to budou peníze. O čím se dostáváme k... Tém, to jsme tomu, u toho listu bavili. je to tom, tady. O, čem, o čem se bavili na začátku, protože realita je taková, že tady je... Byl původní plán získat peníze také z Evropské unie, ta nicméně požaduje to CBA, to znamená Cost Benefit Analysis, ono je to asi logické, proč stavět zastávku, kam nebudou chodit lidi, že jo, tak To je záležitost, která teda musí proběhnout a ono zatím jako úplně nevypadá, že to dopadne dobře.
1: Prostě nevychází efektivita té stavby.
2: Prostě ano a my budeme stát před otázkou, jestli teda budeme stavit za městské peníze, když Evropa na to peníze nedá, za městské peníze, za stávku, kam nebudou chodit lidi, a kde budeme muset vybudovat i velké p P+R parkoviště pro středo Čechy, což je zase jako investice 1 milion na jedno auto ze středních Čech, aby tam vůbec nějaký lidi jako byli a někdo to používal, i když tam bude jezdit jenom každý třetí metro, což byl ten původní plán. No a to prostě jako nevychází, jo. takže s ohledem na to, že jsme říkali, že budeme řídit město podle dat, tak tady, tady to moc smysl zdá se dávat nebude, ale uvidíme, ještě to neskončilo, to si
1: Poslední čtenářské otázky nás vezmou na železnici. Krakonož se ptá, jestli máte informace, v jaké fázi přípravy se nachází zastávky pro novou městskou linku S61 v oblasti Běchovic, popřípadně jak se bude řešit provoz té linky, když se nestihnou postavit. Ono už to vypadá, že se nestihnou postavit.
2: Ano, ano, to jde o ty linky, o ty zastávky v oblasti Běchovic. J- hostavice, Jiráskova a Čtvrt, se jmenujou. To jsou zastávky, kde projektovou přípravu řeší městská část. Pokud vím, tak ona to ještě nemá hotové. Každopádně v tuto chvíli je teda jisté, že ty zastávky v prosinci 2024 nebudou. To znamená, ta linka S61 bude muset být vedena jinudy. Na to bude jednání mezi ropidem a zprávou Železnic. Teď to reálně vypadá, že ta linka pojede z Vršovic přes hlavní nádraží a Libeň. Ale je nutné vyřešit, aby byla proto dostatečná kapacita trati.
1: To znamená odklon, než budou zastávky.
2: Znamená odklon, než budou zastávky, ano. Otázka Tomáše,
1: jaké jsou možnosti postupu rekonstrukce Kladenské trati v úseku Davidce Veleslavín. Z obou stran se intenzivně pracuje na projektové přípravě a dokonce je ve výstavbě. Zpráva železnic hovoří o roku 32, no tak jak to vidí hlavní město Praha?
2: Tak já bych také byla rád, aby to bylo do roku 2032 nejpozději. My do té doby, než stát zmodernizuje tu železnici, tak zavádíme na tom úseku od Veleslavína na letiště. Ty velkokapacitní trolejbusy. trolejbusy? až potom ty koleje tam budou, tak ty trolejbusy i to vedení zbalíme a namontujeme ho nejspíš jako na hradu 130 čestky, což je jako taky velice vytížená autobusová Linka.
1: No, promiňte, ale když vidíte, jak se postupuje na té trati na letiště stavbou, tak myslíte, že ještě ty trolejbusy nakonec budou dojíždět tu životnost někde jinde ve skutečnosti?
2: Tak já, jako pokud se podaří zprávy železnic stihnout ty plánované termíny, tak, tak by to ještě mělo klapnout. No, ale tak uh, uvidíme. No, já držím palce zprávy železnic, aby tu trať skutečně postavili, respektive zmodernizovali. No, vlastně na Praze 6 velká část těch kolejí jim povede v tunelu, takže ono to vlastně bude takový, dalo by se říct, jako metro na letiště, i když to nebude to Ačko, ale zase to bude pohodlnější a rychlejší.
1: Petr se ptá na závěr, kdy vznikne vlaková zastávka u kříže a kdy se začne realizovat zastávka železniční v Karlíně.
2: Tak na zastávku u kříže je zpracovaná v územě technická studie, nicméně v železnic to teď není zařazeno do přípravy výstavby. Není taky vyřešeno, kdo by to financoval v tuto chvíli, to znamená, tam ten termín v tuto chvíli určený hmm. není. A město
1: to platit nechce?
2: No, dostaneme se znovu k ta A tam, tam už jsme techniky. dnes byli. Jo? Tam už jsme dneska byli, no tak já bych samozřejmě byl rád, aby ta zastávka vznikla, ale jako bude nutný nějak ty investiční priority poskládat. Co se týče zastávky Praha a Karlín, tak ta se teďka prověřuje v rámci té studie proveditelnosti železničního úzlu Praha, kde se má teda určit, jak to vlastně bude poskládané i na tom hlavním nádraží a podobně. Takže to ještě není dokončená, ta studie, takže není ani teda schválená. Nicméně předběžný harmonogram výstavby počítá s těmi tunely železničního uzlu Praha někdy předběžně v roce 2042 za předpokladu, že na to budou peníze, Ano, tam už, už jsme držím, a tam už jsme byli, ale to státní peníze státního rozpočtu, takže já držím státu peníze, aby peníze byly a 2042 teda, aby to klaplo.
1: Vy jste politik, pane náměstku, to znamená, že vlastně ten čas, který máte k tomu, abyste něco změnil nebo něco posunul, je jasně definovaný volbami, protože nikdy nevíte, co bude dál. Tak v tom současném volebním období, když si představíte, že jste na konci, co byste opravdu chtěl nebo za co byste si řekl tak? A to jsem rád, že se mi povedlo.
2: No, tak toho bude asi více, Rom. Tak to nej. To nej. Já věřím, že se podaří dotáhnout to, že bude pokračovat nadále výstavba metra D a že bude před dokončením tramvajová trať na Václavském náměstí.
1: Na to se těšíte nejvíc?
2: Já myslím, že jo, protože to jsou stavby, kterých řekl bych si, je použije velice pravděpodobně velká část Pražanů, takže všichni chápeme, že to jsou investice do hromadné dopravy, kterou tady všichni používáme. Tak ať se vám to podaří. Zdeněk Hřib byl dnes s naším hostem. Díky moc. Díky za pozvání a nashledanou.
0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.